0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Ähm, wir sind noch im aktuellen Jahr 2023 zur Gegend. Wenn ihr diesen Podcast aber hört oder diese Folge hört, ähm, dann seid ihr schon ins neue Jahr äh, äh, gewandert. Und deswegen wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Und mit von der Partie ist auch der liebe Pascal. Das bin ich. <lacht> Ja, Und das Trak. bist du. Und ich bin sehr froh, dass du das bist. Also, dass ja. du der Pascal bist, der mit mir den Podcast aufnimmt. Okay. Krass. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten eine etwas längere Kreativpause, wie ihr mit Sicherheit gemerkt habt. Äh, die letzte Folge ist ja schon ein paar Tage her. Ich glaube jetzt anderth anderth anderthalb Monate, wenn ihr die Podcast-Folge dann, dann dementsprechend hört. Ähm, Im Hintergrund ist ein bisschen was passiert. Äh, neben viel Arbeit äh, und, und viel Privat habe ich mir aber natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze auch im 2024, also jetzt im aktuellen Jahr im Endeffekt, ähm, so vonstatten gehen soll. Und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, dass äh, der Pascal und ich äh, das Format nur zum Apparat genauso weiterführen, äh, wie wir es bislang gemacht haben, also gleich äh, wird wieder der News-Bereich vollkommen äh, und wir werden so ein bisschen äh, äh, thematisch äh, dann durchgehen. Und der Jonathan bleibt auch dabei, aber mit dem Jonathan ähm, werde ich ein bisschen einen, ja ich sag mal, philosophischen Ansatz fahren. Ähm, der Talk mit dem mit dem Jonathan hat äh, sowohl ihm als auch mir gezeigt, dass das eigentlich sehr gut funktioniert, wenn wir, ich sag mal, von Höckskin auf Stöckskin so ein bisschen kommen. Das heißt, wir werden uns ein großes Thema suchen, ähm, über das wir dann äh, berichten, äh, vielleicht auch, weil wir es selber getestet haben, weil wir selber damit umgehen und werden darüber dann so ein paar, ja, äh, äh, über dieses Thema dann äh, komplett uns unterhalten und werden dann ein paar Rückschlüsse ziehen, das ein bisschen, ja wie gesagt, philosophisch angehen, äh, werden vielleicht auf Gesetzeslagen eingehen äh, und da wird es dann halt im Endeffekt keinen News-Bereich mehr geben, das mache ich dann mit dem Pascal immer alle zwei Wochen. Das sind die Änderungen, die ihr für nächstes Jahr erwarten könnt und wenn dann alles funktioniert, werdet ihr auch jede Woche mit einer neuen Podcast-Folge ähm, be be beglückt werden. Äh, es kann natürlich immer sein, dass da irgendwie Krankheit dazwischen rutscht oder oder oder. Äh, davon sind wir natürlich auch nicht befreit. Äh, auch wir, die ja in Allgemeinsprache als Stubenhocker gelten, ähm, werden natürlich auch mal krank. Das passiert manchmal. Ne, das ist äh, deswegen äh, versprechen, ja. möchte ich nichts. Aber. Ähm, ja,
1: war halt, war, halt, war halt auch Teil dieser, dieser kleinen Winterpause, die wir uns da gegönnt haben. Krankheit <lacht> ja. und zu tun und hier und da und
0: ja. Das Leben hat halt das Leben gespielt, sozusagen. So, jetzt sind wir drei Minuten drin. Eigentlich schon dreieinhalb Minuten. Ähm, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, rein in die News, würde ich sagen. Und da muss ich eine ganz kurze Korrektur machen. Ähm, ich hatte in einem der vergangenen Folgen über die Cisco Datensouveränität des europäischen Raumes äh, gesprochen und hatte angedeutet, dass das Microsoft ja noch nicht getan hat. Das möchte ich an dieser Stelle korrigieren. Ähm, es gibt da durchaus äh, den Plan, eine digitale Souveränität äh, der Microsoft Cloud für den europäischen Raum äh, zu etablieren. Die soll... 2024 etabliert sein. Aktuell ist es auch schon soweit, dass äh, Einzelteile beziehungsweise weite Teile der, äh, des, des Microsoft-Portfolios bereits eine EU-Datengrenze haben. Da sprechen wir dann äh, äh, von 365, Azure, Power-Plattform, Dynamics 365 und die sind schon seit Januar 2023 äh, werden die nur in, äh, im, im europäischen Raum im Endeffekt verarbeitet, aber das wird halt weitergezogen und 2024 soll das Ganze dann abgeschlossen sein, sodass dann wirklich ähm, die Datensouveränität für die, Gesam also für die gesamte Cloud ähm, für, für Europa dann dementsprechend besteht, sodass äh, US-Behörden rechtlich gesehen auch nicht mehr auf die Daten zugreifen können und ähm, die Cloud auch technisch von der globalen Cloud-Infrastruktur von Microsoft getrennt sind. Die beiden Quellenverweise packen wir euch selbstverständlich wieder unten in die Beschreibung. Und. Ja, ne? So schnell geht das. Kann man auch mal eben ganz kurz Korrekturen hier reinpflastern. Ja. Die sind auch noch ähm, Ja. Deswegen, und das Internet ist voll von Informationen und manchmal kann man auch einfach mal eine Information übersehen oder was vergessen. Ähm, normalerweise ist ja Weihnachten eher ein schöner Tag. Ähm, mehr oder weniger, äh, aber so, ich sag mal, für die Allgemeinheit ist der 24. immer ein. Grund zum Feiern, mit der Familie zusammensitzen, ähm, gemütlich äh, äh, vielleicht was schauen oder auch äh, sich den Wanst vollschlagen. Die Kliniken in Ostwestfalen hatten da eher keine so schöne Weihnachten. Ähm, denn am 24.12. Ähm, suchte nicht der Weihnachtsmann, sondern ein Erpressungstrojaner die Kliniken in Ostwestfalen-Lippe heim. Und äh, hat dafür gesorgt, dass die gesamte IT stehen geblieben ist. Und, ähm, sie wurden, ja, im Endeffekt Opfer eines gezielten Lockpit, äh, äh, Lockbit, äh, Lockbit 3.0 Verschlü Verschlüsselungstrojaner. Und, ähm... Dazu führt es dass natürlich, dass äh, äh, technische Einschränkungen äh, äh, vonstatten gegangen sind, ähm, man musste ähm, die Häuser ähm, von der Notfallversorgung abmelden und, und, und. Und äh, dementsprechend werden sie jetzt halt auch ähm, erpresst im Endeffekt. Wir hatten so einen Fall schon mal 2023 am Anfang diesen Jahr, also letzten Jahres für, für euch dann. Ähm, da wurde ein kanadisches Kinderkrankenhaus ähm, mit dem Lockbit äh, verschlüsselt. Äh, da wurde sogar, ähm, hat sich die, die, die Hackergruppe entschuldigt, beziehungsweise die, die Lockbit, äh, ähm, erschaffen haben und haben genau, das ist, das ohne
1: ist ein Unterschied. Ne? Also ähm, die, die Lockbit-Gruppe, ne, die haben nur die Software entwickelt, die benutzen die selber vielleicht, man weiß es nicht genau, ähm, <lacht> aber sie kaufen die Software hau hauptsächlich an andere ähm, und die sehen das natürlich nicht so gerne, wenn Krankenhäuser damit angegriffen werden. Und die haben natürlich in ihrer eigenen Software Hintertürchen eingebaut, damit sie selber ihre eigene Software aushebeln können. Das dient einerseits zum Eigenschutz, ne, und zum anderen halt in solchen Fällen, wo ähm, die Software halt gegen ihren äh, Willen missbraucht Kodex. wird. genau Genau, ja, die haben, ja. Die Ehre unter Dieben oder so.
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, genau Und, ähm, also bei dem Kinderkrankenhaus haben die halt ne hat die hat die Gruppe Lockbit äh, dann auch die Entschlüsselungssoftware äh, kostenlos zur Verfügung gestellt ähm, ich vermute ohne da natürlich Gewissheit zu haben dass das aber in den ähm, westfälischen Krankenhäusern in unseren ostwestfälischen äh, Krankenhäusern auch in eine ähnliche Richtung gehen wird ähm, weil wie du schon sagtest ähm, kritische Infrastruktur, gerade wie Krankenhäuser, da wo Menschen leben, wirklich dann auch bedroht werden können, ja, mit sowas zu erpressen, ist halt ja. nicht die feine englische Art, würde man sagen. Aber es ist natürlich passiert, ne? also man kann das natürlich nicht wieder ungeschehen machen, äh, der Schaden ist da äh, und äh, da ist nicht, wie, wie du schon sagst, das ist nicht die Gruppe Lockbit für zuständig, sondern natürlich eine andere äh, Organisation im Endeffekt, die ähm, einfach den, den Logbit benutzt haben, beziehungsweise gekauft haben und dann äh, äh, damit ihr Unwesen treiben. Ist aber trotzdem schade, ähm, weil es, Krankenhäuser haben ja auch Intensivstationen und so weiter und wenn da dann die IT auch versagt und es zu schwerwiegenden Fällen kommt, ist das schon problematisch, würde ich sagen.
1: Ja, wobei, wobei jetzt so ganz kritische Instrumente ja hoffentlich nicht vernetzt sind.
0: Hoffentlich, ja. Das, äh, wenn dann das egal. Also die, die werden, die werden wahrscheinlich IK gerät.
1: Die, die werden <lacht> wahrscheinlich irgendwo ein kleines, äh, kleines lokales Netzwerk haben. Aber die werden keine Internetverbindung haben, wo andere von außen dran
0: kommen Ja, ja, ja. Ähm, wäre zu wünschen. Also, ich hoffe das ähm, und ähm, wünsche den, den, den Krankenhäusern in Ostwestfalen alles Gute und hoffe, dass sie da durch diese Lockbit-Attacke äh, gut durchkommen.
1: Ja, das ist halt besonders scheiße halt bei so Krankenhäusern, weil die sind sowieso schon unterbesetzt und sowieso schon im ja. Stress und das fügt halt noch, noch mehr Stress hinzu. Gerade ja. in der Winterzeit.
0: Boah. Es erschwert vieles wahrscheinlich. Also, wenn es jetzt nur, ich sag mal, nur das Abrechnungswesen ist, ja, das ist dann ärgerlich, aber ähm, da hängt ja noch, das ist ja ein Riesenrattenschwanz. Rattenschwanz. Äh, was auch einen Rattenschwanz hat, boah, diese Überleitung, ähm, ChatGPT und Co. <lacht> 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 ähm, die sind. Äh, natürlich nicht immer gewappnet ähm, und müssen sich natürlich auch mit neuen Technologien auseinandersetzen. Und die Uni Prag hat jetzt ein sehr...
1: Nicht die Uni, eine Uni in Prag, nämlich die Betriebswirtschaft, äh, die, die Fakultät für die Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität in Prag hat äh, ja. praktisch Bachelorarbeiten abgeschafft.
0: <lacht>
1: in einem In einem ersten Versuch halt einfach die ganze den, das ganze Studium sowieso zu reformieren, ähm, weil weil sie können sowieso nicht verhindern, dass ähm, die Studenten äh, Arbeiten mit mit KI vereinfachen oder komplett von KI erledigen lassen. Ähm, das hat ja auch schon ähm, das der, der Schulbezirk in in New York in den USA hat ja auch schon versucht äh, ChatGPT und Co zu zu unterbieten äh ja. oder zu unterbinden ähm, aber das hat halt einfach nicht geklappt, weil wie willst du das auch testen? Du kannst du kannst halt so viele Bots und so trainieren ähm, äh, solche KI-generierten Texte zu erkennen, aber die funktionieren dann auch nicht zu 100%. Und gerade False Positives willst du halt auch nicht haben. <lacht> <lacht>
0: ich, 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 Weil sollte man vermeiden, ja.
1: Dann, du hast dann halt als Student halt dann auch keine Möglichkeit zu beweisen, so, dass du das wirklich geschrieben hast. So. Und wem glaubst du dann? dem dem, Der KI, die glaubt, dass du eine KI bist oder dem Menschen, der halt wirklich was Originelles geschrieben hat, was ja. JetGPT ja auch einfach nur imitieren soll und der auch tut. Und es wird immer besser und es wird immer schwieriger herauszufinden. Ob es jetzt eine KI ist wahr oder nicht. So, Aber ich glaube, man muss hier auch nochmal ne, klarstellen, es geht hier erstmal nur um Bachelorarbeiten. Ich glaube, die werden noch nicht so Doktorarbeiten und so noch nicht anfassen. Ähm, aber Doktorarbeiten äh, benötigen auch sehr viel mehr Arbeit. Da kannst du mit der KI nicht viel machen. Weil da gehört dann eine eigene Recherche dazu, weil du Du musst ja, du musst ja ein komplett neues Werk
0: äh, verfassen. Ja.
1: Ähm,
0: also das, was ja auch die, 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 die Prag, ja, das, was ja auch die äh, Fakultät ähm, in, in, in Prag im Endeffekt gesagt hat, ist ja auch, ähm, wobei, nee, es war gar nicht, war nicht äh, Prages war ja der Schulbezirk in New York, der auch wieder zurückgerudert ist und dieses Verbot dann zurückgenommen hat und hat ja. gesagt, ähm, <lacht> wir wollen halt lieber den Umgang mit ChatGPT, Google Bart und Co. Ähm, einfach in den Unterricht mit, mit beibringen, ähm, damit man damit einfach auch Awareness schafft und, ähm, äh, ja, genau. darauf dann aufbauen kann. Ä ähnliche,
1: ähnliche Hintergründe haben die ja in Prag jetzt auch. Ne, die müssen aufgrund dieser, äh, Technologie einfach ihre, ihr Studium reformieren. Und eigentlich müssen die das alle, überall. Ja, das ist schön, ähm, dass sie sind dass auch nicht die schon mal in Europa jetzt äh, die ersten Unis haben, die halt reformieren, aber eigentlich müssen es alle
0: ja. wobei man auch dazu fairerweise sagen muss, ähm, es gibt ja schon ein Whitepaper von der Universität Hohenheim in Stuttgart, die haben ja schon Anfang letzten Jahres, also 2023, ähm, dieses White Paper rausgebracht, wo es ja im Endeffekt auch darum geht, ähm, wie man, also die, 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 ähm, also einen Leitfaden erzeugt hat, der sowohl für Dozenten als auch für Studenten gilt, um mit diesen neuen Technologien im Endeffekt äh, umzugehen. Aber es also ist, ist halt so auch
1: nur eine Empfehlung. Ne? Das ist halt jetzt noch nicht äh, richtig in Regeln oder und Brauch übergegangen. Und in Prag ist jetzt einfach so: Lass einfach sein. <lacht> ja, <lacht> äh, Nix. Genau. Und ich, ich nehme mal an, dass es dann halt jetzt einfach zum nächsten Jahr, dass es dann zum äh, Zum nächsten Halbjahr äh, sich neue, sich mehr Gedanken machen und das alles überarbeiten.
0: Ja, ja, man, da bin ich auch. Wie man das
1: können und die Erfahrung des des Studenten dann halt im, Ende, im Endeffekt dann halt auch bewerten
0: kann. Ja. Ja, also da, da kommt auf was, es, es, viele Universitäten auch im deutschen Raum beschaff, äh, be, befassen sich damit, ähm, wir hatten ja gerade schon Hohenheim gehört, äh, die Ruhr-Universität Bochum, das RWTH in Aachen, ähm, man will Rechtsgrundlage schaffen, man hat dieses White Paper, äh, da passiert sehr viel. Prag, Also die Fakultät in Prag ist dann natürlich klar, wie du schon sagtest, einen Schritt weitergegangen ähm, und hat gesagt, weiß ich nicht, Digga, lass mal sein. Und ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, es bleibt auch gar nicht gar nicht aus.
1: Warum man sich aber trotzdem nicht auf JetGPT verlassen sollte, ist äh, das nächste Ding. Äh, und zwar hat JetGPT, beziehungsweise nicht JetGPT, sondern OpenAI, die Firma, die dahinter steckt, äh, und Axel Springer haben angekündigt, dass sie eine Kooperation ähm, machen, sprich dass Inhalte, die JGPD im Internet sucht äh, werden auch mit Informationen von Bild und Co gefüttert
0: yeah. Yeah.
1: und wie wir alle also wissen, ich mein, ist natürlich Axel Springer auch für ihre Präzision bekannt
0: <lacht>
1: was die Faktenlage angeht
0: ja, die haben tolle Faktenchecker. Nicht.
1: Ja, das Problem ist hier halt, dass einfach ähm, äh, Axel Springer äh, möchte natürlich einfach nur, dass, dass Leute auf ihre Webseite gehen. Ne? Das heißt, da, da wird dann wahrscheinlich irgendwie ähm, Verlinkungen geben, eine Quellenangaben zu, zu Axel Springer. Ähm die kümmern sich nicht so sehr darum, ob, ob so eine KI äh, ihre Artikel jetzt zusammenfasst, auch wenn sie das immer wieder bekämpft haben bei Google. Äh, die, die, da haben sie ja, f, f, weiß nicht, Ausschnitte ja immer wieder versucht zu unterbinden. Ähm, wo Google ja dann auch gesagt hat, das könnt ihr auch, wenn ihr einfach eure Webseiten vernünftig gestaltet und den Bots sagt, das nicht. <lacht> nicht verwendet werden soll. Whatever. Hinterher äh, ist es sogar in ihrem eigenen Interesse, wenn sie bei Google News auftauchen. Von daher tun sie das auch.
0: Ja. Ähm. Also das, das, mein, mein erster Gedanke war, ach cool, dann kriegen wir jetzt durch ChatGPT endlich mal ordentliche äh, Bildartikel. Ähm, aber es ist ja leider, leider, leider nicht so. <lacht> Also ich glaube, selbst eine KI könnte die, also nicht alle, ich möchte nicht alle Artikel von, vom Springer Verlag irgendwie schlecht reden, aber vom Gefühl her sind da schon sehr viele Artikel, die einen, einen, eine ja, die, künstliche Intelligenz besser schreiben können
1: die, die Menge ist halt so das Problem, ne wenn du halt ja. dann nach bestimmten Punkten suchst oder fragst, das hast du ja bei anderen äh, ähm, Suchmaschinen, bei den altherkörmlichen ja auch, dass wenn du etwas suchst, dann findest du auch was dazu. Nur die KI ja. sollte auch in der Lage sein zu erkennen, dass das Bullshit ist. So, und wenn es dann halt ja, gut, vielleicht. ganze Blogs gibt, Grüße gehen raus an Bildblog, äh, <lacht> die sich nur damit beschäftigen, dass eine einzige Zeitung, wie viel Schwachsinn die in ihrer Zeitung reinschreiben. Ja. Weiß ich nicht, Digga. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> also ich, ich befürchte also das, das also so sowas könnte halt auch der Anfang vom Ende sein ähm, für 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 für, für äh, OpenAI bzw ChatGPT wobei da ist ich glaube ChatGPT ist mittlerweile too big to fail ähm, gerade weil Microsoft halt auch seine, seine Fittiche mit dem Spiel hat
1: ja aber die, die machen aber auch so viel hast du dir mal Bing News angeguckt
0: ja, braucht das man nicht so Das ist nur
1: sprechen. Klatsch und Sport und
0: der ja, größte okay. Rotz. Und die von, von Microsoft, die künstlich generierten News sind halt auch eher Rotz. Diese also, <lacht> das, das weiß ich nicht. Ja, nee, das hatte ich. ich hatte äh, Aktuell tagt ja der CCC. Äh, ist ja der 37. C3 Unlock. Und ähm, da hatte ich auch äh, heute noch ein Video geguckt von, von Fefe äh, Fefe und noch jemand, boah, der ist mit dem Namen entfallen, egal, ähm, äh, die auch einmal ganz kurz abgerissen haben, was die künstliche Intelligenz in den Microsoft News so so, so verrichtet. Ähm, das ist auch kein, kein Wunderwerk der, der Technik. Also das ist auch, das geht so in Axel Springer, äh, äh. Richtung. Also gleich und gleich gesellt sich wohl gern. Das, das passt schon ganz gut, wenn man, ja. wenn man sich so das Ganze überlegt.
1: Ich wollte jetzt auch vorhin nehmen auf die Füße treten. Ne? Wenn jemand Klatsch liest, dann soll er das gerne tun, der oder die. Ähm, ähm, als Unterhaltung kann ich das zumindest nachvollziehen, dass man sowas liest. Ähm, aber bei, bei JetGPDs bei ähm, diesen KIs sollte die Faktenbasis triumphieren und nicht äh,
0: hören sagen. Ja. Wobei ich würde einen Schritt weitergehen und sagt lass den Klatsch einfach sein, aber das ist äh, ein anderes Thema. Das hat hier nicht zu suchen. Das Wie ist gesagt, auch meine persönliche Meinung. Das
1: ja. Ich, ich ich kann damit auch nichts anfangen, aber es gibt da Leute, die das gerne als zur Unterhaltung ähm, lesen. Ähm, gibt auch vieles, das ich zur Unterhaltung tue und äh, <lacht> konsumiere, wo andere sagen, nee, damit kann ich nichts anfangen, von daher leben und leben
0: lassen. Ja, ach, das sowieso. So,
1: solange es halt hinterher keinen gibt, der dazu Schaden kommt, was in den meisten Fällen aber trotzdem der Fall ist, weil die die Leute, über die dann geredet wird, die tragen meistens Schaden davon.
0: Ja, ich erinnere mich an dieses sehr ausführliche Rob Bubble youtube video ähm, der die, weiß ich nicht, wie viele hunderte Magazine er analysiert hat und bestes ähm, Beispiel Michael Schumacher lebt und lebt dann doch nicht mehr und Michael Schumacher geht's besser und dann wieder nicht und ähm, was für eine, oder, oder, äh, hier die, die, die Sängerin hier, ähm, wie heißt sie denn nochmal diese
1: ganz berühmte? Weiß ich nicht, aber wir gehen sowieso jetzt auf Topic jetzt. Das.
0: Ja, 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 ja. Ähm, dann, dann gehen wir wieder on Topic. Du hast noch eine weitere News, so?
1: Ja, komplett was anderes. Ähm, die internationale Fernmeldeunion äh, hatte eine äh, Weltkonferenz in Dubai. Warum auch immer da? Ähm, ja, so nicht. Und die haben einen, einen Empfehlungsrahmen entworfen für die nächste oder die sechste Mobilfunkgeneration. Ähm. Ja. <lacht> das, das ist im Prinzip das, ne? So. Ähm. Nee. Ähm. Was bedeutet das? Es ist halt einfach nur eine Empfehlung jetzt für alle, die in der Telekommunikation äh, die Technologie betreiben und vorantreiben, wie denn der Ausbau äh, der nächsten Generation aussehen müsste. Das heißt, es gibt noch keine, keine Standards für, für diese Generation. Ich weiß nicht genau, ob es Ge schon einen Standard gibt. Da habe ich jetzt gar nicht so genau nachgeguckt. Es ist eher so eine, ähm, wir haben uns zusammengesetzt und haben erarbeitet, was wir machen müssten, um bis 2030 6G ausgerollt zu haben. Das ist so das grobe mhm. Ziel. Ähm, vor allem konzentriert sich das halt auf so ein Automate, autonomes Management der Netzwerke durch KI. Das heißt, die KI eine KI soll selber äh, erkennen, wie Leistung vergeben werden soll, ähm, aufgrund der des, des, des Nutzes, des Nutzens der Leute. Ähm,
0: ja. ja, also ich, die, die, äh, ich glaube, einer, einer der Fokuspunkte ist ja auch eher der, der Gesundheitsdienst, wo ja dann auch die Rede ist von vernetzten Krankenwagen, äh, Telerehabilitation, äh, Telemedizin. Telemedizinische Fernunterstützung ähm, und, und äh, solchen, solchen Sachen, die ja dann über das 6G. Ja, äh, das, ist, das ist
1: aber dann halt auch wieder ähm, einfach nur ein Nebeneffekt <lacht> du, durch diese neue Generation. Ja. Genauso wie, wie äh, dass der Stromverbrauch minimiert werden soll. Ja, ja. Das, das kann man so festhalten, das wäre ein sch schöner Traum. Aber ob das dann erreichbar ist, weil wir brauchen dann wieder, weil äh, das Dingen soll dann bis 200 Gigabits äh, laufen haben. Äh, zum Vergleich, wir haben aktuell mit 5G bis zu 40 Gigabit. Das
0: sind nicht sogar nur 20?
1: Mit 5G? Ich meine mittlerweile sind auch 40 möglich. Ja, okay. Weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Kann sein. Kann sein, dass es was zwischen
0: 20 und 40. Irgendwo <lacht> da. Äh,
1: vielleicht war es auch die, das Spektrum. Ich glaube, das 5G-Spektrum geht nur bis 40 Gigahertz. So war das, glaube ich. Dann kommt das mit den 20 Gigabits hin. Ja, das kann. So und, sein. und, so und für 6G bräuchten wir irgendwas bis, bis 100 Gigahertz. Äh, da... Kann man mal gespannt bleiben. Ähm, wie gesagt, bis 2030 äh, ist das jetzt erstmal so vorgeschlagen. Das dauert ja noch ein paar Jährchen.
0: Äh, ja, vor allen Dingen müssen wir ja erstmal unser 5G-Netz richtig ausbauen, <lacht> oder? Also das ist ja... Ähm ich, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass der 5G-Ausbau in Deutschland immer noch äh ja,
1: Nicht nur in Deutschland.
0: Ja, aber für, für uns ist es ja äh, ist es, Wir haben ist ein es
1: vergleichbar ja, äh, kleines Land, äh, wo es nicht richtig funktioniert. Das stimmt, das, ist, ja. das ist merkwürdig an der ganzen Geschichte.
0: <lacht> ähm also ich meine, es sind ja mittlerweile auch schon unheimlich viele, viele 5G-Antennen ausgebaut, ähm, aber äh, gerade so im, im, im ländlichen Bereich ist das halt immer noch sehr ja. rudimentär. Ich meine, auch wir im im Gebäude. Im, im, im,
1: also ich war ich ja. war ja vor ein paar Wochen in Berlin ähm, und da war ich in einem Café und in dem Café hatte ich null Netz und draußen 5G, kein Problem. Dreck vor der Tür, ja. 5G, kein Problem. Aber sobald du durch die Tür gehst, nichts mehr.
0: Ja. Und gerade oh, in so jetzt. Großstädten wie Berlin würde man <lacht> eigentlich davon ausgehen, dass das
1: Dass man zumindest irgendwas hat. Aber nix, ja. da war Nichts.
0: Ah, also wenn wir, also 20, wenn 2030 dann vielleicht 6G ausgebaut oder angefangen wird auszubauen, dann haben wir vielleicht ein gut verfügbares 5G-Netz und dann können wir nochmal 30 Jahre warten.
1: Ja, das oder? sind vor allem auch internationale Pläne, ne? Also ja. kann natürlich jeder, der schon früh anfängt, ja. ähm, der kriegt das natürlich noch früh. Also ja. mal Gauken.
0: mal Makiten. Also es ist, ich meine, ich prinzipiell finde ich finde ich es natürlich interessant ähm, zu sehen, ähm, wie weit die Technologie gerade in solchen solchen Fällen halt noch geht und wie schnell natürlich auch der Sprung ist. Ich meine, der 5, wie gesagt, der 5G-Ausbau ist eigentlich immer noch dabei, auch, auch nicht nur bei uns ähm, und wir reden schon über 6G. So, und ja, ja,
1: wir fangen jetzt an über 6G, also das sind jetzt die Pläne, wie das funktionieren könnte.
0: Ja, aber es ist, äh es ist ja noch
1: nichts so, dass irgendwie irgendwas ja, da ja, noch, wir haben auch noch entwickelt worden
0: ist. Ja, aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit den Frequenzbändern aussieht, weil die werden ja auch immer immer packe voller. Wird sich zeigen. Aber spannend, also spannende Entwicklung. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden wenn das dann in fünf Jahren spruchreif ist mit dem 6G.
1: Der boss ja du vor allem kein Wähler mehr irgendwann. Das wäre schön. Nee, das stimmt. Das wäre...
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: äh,
0: du hattest aber noch eine schöne News. Noch
1: ja, eine schöne News. Eine schöne News. Ähm, mhm. Und zwar hat das Oberlandesgericht in Dresden entschieden, dass ähm, dass bei Verstößen des Urheberrechtes der DNS-Resolver, also der Auflöser, erklären wir gleich noch, ähm, nicht, nicht Täter ist. Damit spricht sich das Oberlandesgericht gegen die Entscheidung ähm, der Landesgerichte äh, Hamburg und noch irgendwem. Ich glaube, das war noch, ich weiß nicht mehr. Auf jeden <lacht> Egal. Fall in Hamburg. Egal, das, das weiß die, die ersten Gerichtsinstanzen haben halt immer bestätigt gehabt, ähm, dass DNS-Auflöser äh, selber Täter sind oder Mittäter sind, wenn sie bei Urheberrechtsverletzungen ähm, die Domänen nicht filtern oder sperren oder was auch immer. Was ja schon mal. Quatsch sollen wir
0: aber erstmal. Ja, jetzt <lacht> sollten wir aber erstmal klären, was ein DNS-Resolver ist, damit. Äh genau.
1: DNS äh, steht für Domain Name Server, ähm, sprich ähm, eine Domain wie zum Beispiel google.de. Ähm, damit kann ein Computer erstmal nichts anfangen mit der Adresse, ähm, weil die, weil die äh, Computer im IP-Netzwerk eine IP haben, eine, eine Internetadresse. Äh, so, und dann gibt es halt DNS-Auflöser im Internet oder auch äh, in, der, in der Regel wird der halt auch von dem Internetprovider zur Verfügung gestellt, wo der Computer dann eine, eine, eine Anfrage hinschickt, gib mir doch bitte mal die IP-Adresse zu diesen Domain-Namen, ähm, wie zum Beispiel google.de. Ähm, und dann bekommt er die IP-Adresse, zu dem man dann Anfragen schicken kann. Ja,
0: ähm, ich überlege gerade, ob man einen ob man Vergleich ziehen kann. Aber prinzipiell ist ja auch unsere ganze, eine ganz normale Hausadresse. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich lebe im Ruhrgebiet und gebe Ruhrgebiet ein, aber eigentlich möchte ich ja zu einer bestimmten Adresse navigieren. Und diese IP-Adresse ist halt im Endeffekt wirklich die, die, die haargenaue äh, Adresse, wo die jeweilige Person, in diesem Falle der, der, die Internetseite äh, wie Google, dann, dann, dann sitzt und der DNS, sowohl entweder von großen Anbietern oder von dem eigenen Provider, ähm, verweisen im Endeffekt die Anfrage dahin und sagen, hier, ähm, der Typ lebt auf der First äh, Street 375, äh, äh, Ecke so und so in New York ähm, und gibt dir dann im Endeffekt den Pfad dahin, damit du dann die, die, die Seite erreichen kannst. So ganz rudimentär gesprochen. So ganz rudimentär.
1: <lacht> ja,
0: Entschuldigung
1: <lacht> ja, das heißt auf den Inhalt von Webseiten haben die, die Betreiber von solchen DNS Servern ähm, oder Auflösern halt eigentlich kein, eigentlich, die haben keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Webseiten die bekommen einfach nur von den Webseitenbetreibern die entsprechende Auflösung, ne? das heißt das ist meine IP-Adresse und äh, ich möchte gerne das auf, oder ne, dann, da gibt es noch, noch sehr viel mehr drumherum, wer dann für welche Domains ähm, die Hoheit hat, wer darf welche Namen vergeben äh, und so ein Kram und dann da gibt es einen großen Handel zwischen äh, Domainnamen. Es gibt auch einen riesigen Handel zwischen IP-Adressen, weil die IP 4, -4 adressen halt auch äh, bereits leer sind. Ähm, und da, da wird viel, viel gehandelt, ähm, viel Geld hin und her geschoben. Äh, wie dem auch sei, ähm, der Adressinhaber hat halt einen Beweis dafür, dass er A, der Inhaber der IP-Adresse und B, der Inhaber, der, der Domain, des Domain-Namens ist. Und ähm, damit geht er dann zu dem äh, DNS-Provider hin, äh, beziehungsweise andersherum. Der DNS-Provider kann auch <lacht> ähm, beim Domain-Inhaber anfragen, wie wie, wie, wie heißt die IP-Adresse zu dieser Adresse, äh, zu diesem Namen. Meine Güte.
0: <lacht>
1: das ist ein sehr, sehr komplexes und auch eigentlich sehr einfaches Thema, aber kann auch sehr schief gehen. Wie dem auch sei, ne, die, die DNS-Auflöser können jetzt schlecht hingehen und bei den Milliarden an Webseiten checken, ob da Urheberrechtsverletzungen drin sind. Um, was Sony aber trotz, das weiß Sony auch. Sony hat, äh, hat hier, ist halt, ja als, als Kläger ähm, gegen Quad 9 ähm, aufgetreten. Quad 9 ist, ist halt einer dieser Betreiber äh, mit einem Standort in der Schweiz. Hm. Die sind bekannt dafür, dass sie halt auch die Federführend in der in der Sicherheit sind. Ähm, was heißt federführend? Ich weiß nicht, federführend, aber zu, zumindest waren sie die ersten, die DNS-Sec eingeführt haben. Das ist nochmal so eine, noch mal eine extra Absicherung, dass der ähm, DNS-Abfragende, also der Client, wir genau wissen, dass der Domain-Inhaber tatsächlich der richtige ist. Da gibt es nochmal ein paar Sicherheitsabfragen und hin und her und was auch immer. Damit halt niemand dazwischen funken kann und sagen kann, Ey, ich kenne aber die echte Adresse und die führt dann zu irgendwo anders hin. Das will man natürlich nicht. So, und Sony sagt jetzt, wenn wir, wir, wir möchten Quad9 dazu verpflichten, dass wenn wir auf irgendwelchen Webseiten Urheberrechtsverletzungen sehen, dass wir die melden und dass die gesperrt werden müssen auf Domain-Ebene. Das macht den Inhalt nicht weg. Das ist das Problem. Der Inhalt ist immer noch da. Er kann immer noch abgerufen werden, wenn, wenn man die IP-Adresse bereits hat. Und Quad9 sagt halt selber, wir haben nichts mit der Urheberrechtsverletzung zu tun und die Urheberrechtsverletzung ist auch kein Sicherheitsproblem. Deshalb werden wir hier nicht tätig. Was Quad9 macht, ist ähm, Webseiten sperren, ähm, oder nicht aufzulösen. Ne? Das ist ja auch keine Sperre der, der, der Webseite, sondern es ist einfach nur ein Verweigern der Auflösung, ähm, wenn, wenn sie davon ausgehen, dass die Webseiten ähm, Mailware und so vertreiben. Ja. Also Viren und so Zeug.
0: Ja, aber das, was gut ist, ist, dass das Oberlandesgericht ähm, klar dafür war, dass die DNS-Resolver DNS halt nicht schuld sind und nicht Täter in diesem Falle. Weil das Genau, das Sinn. ist halt
1: sonst halt auch ein, ein Einschnitt in die in die Freiheit fast, ne? Weil dann kann ja auch genauso wie bei ähm, das haben die Amis ja uns ja schon eingebrockt, das DMCA. Das Digital Millennium Copyright Act, wo jeder Hinz und Kunst zum Webseitenbetreiber hingehen kann und sagen: Das ist mein Content, bitte sperr den. Und das Erste, was die Webseitenbetreiber machen müssen, ist, den Inhalt erstmal vom Netz nehmen und dann können sie rechtliche Schritte einleiten, um zu sagen: Das ist aber in Wirklichkeit nicht dein Content. <lacht> und das halt furchtbar, ein furchtbares System und hier hätte dasselbe passieren können, dass jeder Hinz und Kunz einfach hingehen können, ah, der Inhalt gefällt mir nicht, jetzt stelle ich erstmal eine Anfrage an, den, an alle DNS-Resolver, um den Inhalt nicht vom Netz zu nehmen, weil wie gesagt, technisch ist er immer noch zugänglich, aber es wird halt um einiges schwieriger für Leute, die halt nicht so technisch versiert sind, an den Inhalt heranzukommen. Ja, Ja,
0: ich lustig, so einer, dass halt In so, so einer
1: Welt möchte ich halt auch nicht leben.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, weil da geht es ja dann auch durchaus Richtung Richtung Überwachung. Und, äh Und Zensur äh, äh, ja auch,
1: weil du, du weißt
0: halt Richtig, Zensur, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Nee, äh Jetzt weiß ich selber nicht Mal was ich sagen wollte. War nicht okay, wichtig. So War nicht gemacht. wichtig gewesen.
0: <lacht> ja. ähm, was auch noch passiert ist ähm, in, den, in den letzten Wochen ist, dass äh, eventuell <lacht> zahlreiche Nutzer äh, unerklärlichen Datenverlust in ihrem Google Drive hatten. Oder, oder haben äh, das Problem ist, dass äh, war. es wurde gepatcht. War? Okay. Ja, ja. ja. Komm gleich zu. Ähm, das äh, Problem ist, dass ähm, Also Cloud-Speicher ist ja allgemein einfach nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und äh, da gibt es ja viele OneDrive, äh, Google Drive und, und wie sie alle heißen. Ähm. Und ähm, viele Nutzer speichern, speichern ihre Daten in der Cloud in der Hoffnung, dass, es als, also dass, sie, dass sie dann ein Backup ihrer Daten haben. Ähm, das ist schon mal ein ihr glaube. Cloud-Daten sind keine Backup-Daten. Und ähm, es ist jetzt so passiert, dass äh, aufgrund eines Bugs die Daten ich glaube, bis, äh, ab Mai 2023, ich glaube, das war so der Stichtag, ähm, dass dort einfach, einfach viele, viele Daten von verschiedenen Nutzern einfach äh, weg waren. Es ähm, sind dann drei Monate, die dann verschwunden sind, oder sechs Monate, die, die, die an Daten einfach, einfach nicht mehr da waren und nicht mehr zugänglich waren und einfach plötzlich, plötzlich, äh, äh, verschwunden waren. Äh, man konnte keine Aktivität in den, in den Google Drive sehen. Äh, auch da gibt es ja ein paar, paar Logs im Endeffekt, die man, die man sehen konnte. Ähm, es gab kein manuelles Löschen, äh, der Papierkorb war leer ähm, und der Google Support konnte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht äh, die Daten wiederherstellen, weil äh, äh, ja sie irgendwie weg waren. Und jetzt darfst du eingrätschen und <lacht> ergänzen.
1: Der Grund, warum der Support nicht helfen konnte, war, weil die Daten nie bei Google auf dem Server waren. Ähm, durch einen kleinen Fehler in der Desktop des Desktop Clients von Google äh, wurden Daten nicht vernünftig in die Cloud synchronisiert. Und dann gab es halt irgendwann die Löschung alter Daten. Und dann wurden sie halt auch auf der Festplatte gelöscht. Weil sie sind ja nicht mehr in der ah. Cloud, also werden sie auch im Desktop-Client gelöscht. Ah. Als Lösung, Uzi. in Anführungszeichen, ähm, hat Google ein Recovery-Tool äh, bereitgestellt, das ist aber halt genauso wie alle anderen Daten Recovery-Tools, ähm, sprich, das versucht halt, die, die Rohinformation auf der Festplatte versucht zu lesen und die Datei, die in dem Segment war, wiederherzustellen. Ne? Weil, wenn eine Datei gelöscht wird, dann wird die Datei in der Regel nicht wirklich von der Festplatte entfernt, sondern es wird einfach nur der Hinweis, dass da eine Datei liegt, entfernt aus der aus dem äh, aus der Datenbank, sage ich jetzt mal. Also jede Festplatte hat eine Datenbank, wo liegt welche Datei ähm. und und dieser Eintrag wird halt einfach entfernt und damit ist die Datei nicht mehr da, in Anführungszeichen. Beziehungsweise der, der Bereich, wo die Datei war, ähm, wird halt wieder freigegeben, wird halt neu überschrieben. Und diese Recovery-Tools versuchen halt, diese Bereiche zu lesen und Dateien wiederherzustellen. Das kann funktionieren. Das Problem ist halt, wenn man halt neue Dateien schreibt, was gerade wenn man halt irgendwie nur eine Festplatte hat, ähm, ständig der Fall ist, dann werden diese Bereiche überschrieben und die Dateien können halt nicht wiederhergestellt werden. Von daher ja, hatte, hatte man weil, halt auch nicht großen Erfolg mit diesem Recovery Tool.
0: <lacht> ja. Ähm, aber das zeigt auch nochmal, dass, ähm, ein, 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 dass Daten, die in der Cloud liegen, kein Backup sind. Ähm, ich habe auch Daten die in der Cloud liegen. Ich habe es aber äh, so reguliert, dass die Daten, die bei mir in der Cloud liegen, zusätzlich zum Beispiel auf meine NAS synchronisiert werden und aber auch nur in einen, also nur als Einweg geschrieben werden. Das heißt, alles, was in der Cloud liegt, wird einmal in meine NAS geschrieben, aber es wird nicht zurückgespiegelt. Das heißt, wenn äh, eine Datei in meiner Cloud äh, gelöscht wird, wird die Datei nicht auf meiner NAS gelöscht, weil im Endeffekt nur Daten drauf transferiert werden und nicht wegtransferiert werden.
1: Ich glaube, das kann man äh, in dem Google-Desktop-Client genauso einstellen, aber es ist halt nicht die Standardeinstellung.
0: Ja. Ja, und das ist halt das, also da muss man sich dann halt einfach auch, auch bewusst werden, dass man, es ist kein Backup.
1: <lacht> und ich glaube, zum Beispiel ist OneDrive zum Beispiel, ähm, wenn man viele Daten in der Cloud löscht, dann fragt er zumindest im Desktop-Client nochmal nach. Ob man die auch lokal löschen äh, möchte. Ja, möchten. das
0: macht, ja, 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 ja genau. Das, äh, äh, das kommt dazu und ähm, auch automatisch gelöschte Dateien landen bei Microsoft prinzipiell Erstmal immer im Papierkorb. Ja. Und ähm, da gibt es dann den ein oder anderen Sicherheitsmechanismus. Äh, aber passieren kann es trotzdem. Es ist äh, äh, blöd gelaufen. Ja. Wenn ihr, wenn ihr euch mit Technik auskennt, macht einfach gescheite Backups. Wobei das Google ist, selber äh, auch
1: gesagt hat, das hat nur eine kleine ähm, eine kleine Benutzergruppe betroffen, was ich denen auch gerne glaube, weil äh, nicht viele den Desktop-Client benutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, kann, kann durchaus sein, ja. Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Haben wir noch Zeit aber, fürs Thema? Ja, natürlich. Ob wir, wir die Zeit haben, weiß ich nicht, aber wir nehmen sie uns. Wir haben ja eigentlich, ne? Wir müssen
1: ja, wenn wir jetzt die die ver verpassten Folgen aufaddieren, dann haben wir ja drei Stunden.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das hört aber noch keiner mehr. Komisch. Da bin ich, bin, ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, genau, weil ähm, wie gesagt, wenn ihr die, die, die Folge hört, dann ist das neue Jahr angebrochen und ich dachte, ach lasst uns doch mal gemeinsam einen kurzen Rückblick machen, was so künstliche Intelligenzen, vor allen Dingen natürlich dieses Jahr, aber auch so in der Allgemeinheit irgendwie, wie die sich entwickelt haben. Weil für viele ist, ist das Thema künstliche Intelligenz mit Sicherheit auch neu. Ähm, vielleicht habt ihr auch das erste Mal wirklich äh, dann von künstlichen Intelligenzen gehört, als äh, solche Themen wie, wie ChatGPT oder MidJourney äh, oder Google Bart äh, auf den Markt gekommen sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ist künstliche Intelligenz natürlich ein Thema, was uns schon seit vielen Jahrzehnten ähm, begleitet. Ich will auch gar nicht auf die Anfänge eingehen, ähm, also wir brauchen jetzt nicht darüber, darüber reden, dass wir, wir das ist schon 1921 die ersten Überlegungen ähm, zu künstlichen Intelligenzen gab ähm, 1950 war dann Alan Tur äh, Turing mit der ähm, mit seinem äh, Computer Machinery and Intelligence ähm, schon, schon wieder ein ganzes Stück weiter und man hat dann auch wirklich angefangen, so um die 57er, also 1957, dann auch äh, da ein bisschen mehr Effort reinzustecken. Rein zu Aber der wirkliche Boom hat ja dann im Endeffekt 1980 schon angefangen. Das, was wir jetzt erleben, ist ja wirklich, das ist, ähm, Sprung von der, der klassischen KI. Ich sage sag immer
1: klassisch KI, weil wir haben halt diesen Begriff jetzt, ähm, den wir schon seit Jahrzehnten <lacht> ähm, <lacht> eigentlich ja, wenn du sagst, schon seit den äh, 1920ern, schon seit einem Jahrhundert benutzen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ähm, und der, der wandelt sich aber ähm, in der Bedeutung weil ich glaube, in den 20er, 1920ern hätte man sich noch nicht vorstellen können, dass Computer äh, oder eine Maschine, äh, wenn wir was auf die 1920er runterbrechen, dass eine Maschine menschenähnliche ähm, Texte generiert. Ja, ja. Oder zusammenfasst. Äh, oder was auch immer tut damit. Ähm, oder. <lacht> Was, was gab es da noch Leute, die damit äh, ganze Geschäftsideen umsetzen und äh, ge ge <lacht> ne? Ja. Oder äh, ähm. KI-Dating. Hätte <lacht> <Hat> sich damals <lacht> keiner vorstellen können. Kann sich heute nee, auch noch sehr wenige vorstellen, dass das tatsächlich existiert, aber tut es
0: schon. <lacht> ja. Ja, definitiv. Ähm, also, es ist ja. Ähm, es ist, es ist, also, die Begrifflichkeit KI ist schon sehr, sehr umfassend. Vor allen Dingen, wie du, wie du schon völlig richtig gesagt hast, das Verständnis für die Begrifflichkeit wechselt auch. Also genau, was und das 1920 das unter KI verstanden worden ist, ist nicht das, was wir heutzutage unter KI versteht?
1: Naja, vielleicht schon. Ne? Das heißt, die wussten halt schon, irgendwann sind wir in der Lage, äh, solche KIs zu entwerfen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel etwas moderner gucken, jetzt die 80er oder 90er, ne? der, der, der IT-Boom, ähm, ja. äh, nicht, nicht mal IT, sondern einfach nur Computer, ne? äh, Technologie-Boom, ähm, dass wir irgendwann mit Computern ähm, so so schnelle Kalkulation durchführen können, dass wir in Echtzeit ähm, halt so Texte generieren, das 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 hätte jeder verneint. So sowas Absurdes hätte man sich glaube ich nicht vorstellen können. Ähm, das ist dann Science Fiction so. Vor allem so schnell dann, ne? Weil wir sind jetzt auch nur 40 Jahre seit den 80ern. Äh, what? <lacht> ähm was ich mit klassischer IKI meinte, war halt, ähm, dass wir versuchen zu imitieren ähm, oder das ist ja eigentlich das, was künstliche Intelligenz ist, ne? dass wir imitieren erstmal ähm, wie ein Mensch oder ein, ein intelligentes Wesen ähm, zu denken oder zu, zu imitieren zu denken. Na Das ja, ja, ja. In, in, der, in der klassischen schreibt man dann Algorithmen, ähm, die halt aber, wenn man das mit demselben Inhalt füttert, immer dasselbe Ergebnis erzielt. Äh, und bei den Neuen kommt halt so ein kleiner Zufallsfaktor dazu, ähm, wo wir halt nicht mehr vorher sehen können, wie die Karriere reagiert. Wir trainieren die darauf, ne, und das ist, das ist der Unterschied, die ist lernfähig. Wir trainieren sie darauf, dass sie in eine bestimmte Richtung etwas ausgibt, aber genau vorhersehen ähm, kann man das wir können nicht, nicht. Können wir das nicht? Außer wir wollen das. <lacht> das ist halt auch wieder so ein <lacht> Ding. Ne? Ähm, da gibt es dann halt in den meisten Fällen halt einfach so ein... Ein, ein ein Seed nennt sich der, zu deutsche Samen, ne, der wird gepflanzt. Ähm, einige kennen das vielleicht von Minecraft, da gab es diesen Begriff auch, wo man den Seed mhm. für eine Welt eingibt. Das bestimmt einfach den Zufallsgenerator, ne, damit der ähm, predictive wird, also vorhersehbar. Ähm, das haben viele dieser neuen, neuartigen KIs halt auch eingebaut. Ähm, aber das, das wird dann meistens benutzt, um äh, Ergebnisse zu reproduzieren. Ne, um zu gucken, warum ist das so passiert. Ja. Oder zu erforschen, um. warum so etwas passiert. Weil genau wissen ist das dann auch immer wieder so eine, so eine Geschichte. Weil wir, wir reden da von ja. Gigabytes an Daten. Ähm,
0: ich finde das süß, dass du noch Gigabytes also hast. Ich, ich würde eher sagen Terabyte bis Petabyte, oder?
1: Ähm, die Modelle selber nicht, nee. Ja
0: gut, nee, das, das Modell selber, ja, das stimmt. Das, das, das Worauf Modell die trainiert sind,
1: nicht. das sind Terabyte, ja, locker, Petabytes. Ja, ja, ja klar. Ja.
0: Aber, ja, ja. aber das
1: äh, in, im Endeffekt das, das, das Endprodukt sind Gigabytes. Ähm, was auch schon ja, stimmt. Ja. wahnsinnig viel ist. Für einen Menschen ja. zu, äh, zu durchforsten und zu gucken, warum ja. Ja. etwas ja. produziert worden ist. <lacht>
0: Ich glaube, wenn man, wenn man mal, also, wenn man versucht, das mal zu, zu versinnbildlichen, ähm, macht euch mal ein Word-Dokument auf, schreibt mal eine Seite und sei es nur Lorem Ipsum und speichert das ab und wie klein dieses Dokument ist. Und das jetzt hochgerechnet auf, auf, auf Gigabyte, wie viele Seiten, wie viele hunderte, tausende Seiten äh, äh, Word-Dokument das sein müssen, damit es überhaupt ein Gigabyte wird. So. Ne, und das alles durchzuforsten, durchzulesen, das zu analysieren, das ist, ja, ja das ist, äh, und jetzt reden wir natürlich von, von Zeilen, Code und Algorithmen, die in verschiedene Dateien gepackt sind, die quer, quer, quer über die Ordnerstruktur verteilt sind. Ähm, das ist, äh, stimmt, das ist Wahnsinn, ja.
1: Ich wollte gerade ähm, gucken, wie, wie groß so eine Bibel als E-Book ist. <lacht> mm.
0: ähm. Zwei Megabyte die, die, die Bibel ist als E-Book zwei Megabyte? Ja. Und wenn man die Bibel mal in der Hand gehalten hat, dann weiß man, dass das durchaus <lacht> das äh, viele Seiten sein können.
1: <lacht> die meisten ausgedruckten Und vor kleinen, ohne Bilder. Die kleinen Bibel, die du so in einem Hotelzimmer äh, findest. Das ist ja nicht mehr das komplette, komplette Ding.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Achso, genau. Ähm, also ja, äh, Unterschied klassische äh, KI und das, was, was, was wir kennen. Ähm, aber KI hat ja, du hast gerade die 90er angesprochen. Ähm, Ende der 90er ist das ganze Thema ja auch noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen weiter aufgekocht. Ne, also das ist ja, äh, 97 hat ja Windows die äh, Spracherkennungssoftware äh, mit etabliert, die ja von, von Dragon Systems entwickelt worden sind. Das heißt, da hatten wir das erste Mal die Möglichkeit, mit unserem Gerät zu sprechen. Ähm. Hm? Wobei ich da jetzt nicht von
1: künstlicher Intelligenz reden würde. Aber das ist halt, wieder schwierig dann, ein, ne, weil es ist halt auch genauso wie KI damals äh, auch einfach nur Algorithmen, die da durchlaufen.
0: Ja, ja, aber ich würde es trotzdem, trotzdem durchaus äh, aufnehmen, weil es ist ja ein ein ja, wichtiger Schritt der Vermenschlichung. Ja, das ist halt die, das ist
1: halt dieses schwierige Ding, weil wir würden heute natürlich sagen, dass äh, eine, eine KI, die halt Sachen in einem Bild erkennt, halt auch eine KI ist. Und genauso ähm, eine KI, die ähm, Sprache erkennt in Audio, ist halt auch eine KI. Aber dann, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, damals die Algorithmen basierte Spracherkennung, das ist dann irgendwie keine KI, ist halt auch merkwürdig, eigentlich.
0: Hm. Ja, stimmt dass wir
1: dass wir damals halt diesen Unterschied gemacht haben.
0: Wa ja. wa wahrscheinlich
1: liegt das daran, weil wir das einfach nur als Werkzeug gesehen haben. So, ja, ich möchte meinen mein Bums hier vereinfachen. Ich möchte dem Computer einfach diktieren und er soll mich verstehen. Ähm, Und heute ist das halt integriert in Assistenten und so Zeug. Also direkt in. Ja. Ne, wir, wir, wir sehen halt eine, eine Gruppe von KIs bereits als, äh, als, ein, ein, als ein komplettes
0: Paket an. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Aber was vielleicht ein bisschen eingänglicher ist für künstliche Intelligenz ist vielleicht 2003 die zwei äh, NASA-Rover, die auf dem Mars gelandet sind und ohne menschliche Eingaben ähm, durch äh, auch wahrscheinlich Algorithmen, aber äh, im Endeffekt trotzdem kom komplett ohne menschliche Eingaben äh, über den Mars äh, gefahren sind. Also Spirit und ja. Opportunity, die beiden. Was
1: natürlich jetzt modernere KIs äh, ermöglichen würden, wäre, dass, dass wenn halt tatsächlich, ne, weil der Mars ist jetzt ist zwar schon äh, schwierig, schwierig zu begehen, ähm, aber ich glaube, die sind ja irgendwo gelandet, wo halt nicht besonders große Klippen oder so waren. <lacht> Eine richtige KI wäre halt vielleicht in der Lage zu erkennen, wo sind Gefahren, ähm, was, was lasse ich lieber bleiben ähm, oder wie, wie kann ich mit meinen Werkzeugen diese, dieses Problem überwinden, ähm, was man halt mit, mit vorhergesehenen Algorithmen halt nicht unbedingt sagen kann, ne? Man, man kann den halt auf alles Mögliche vorbereiten, aber wenn es dann halt wirklich zu einem Problem kommt, ähm, wo, wo der Algorithmus halt nicht weiterkommt, dann wäre halt vielleicht eine echt, eine, eine neuwertige KI halt wirklich in der Lage, ähm, eine Lösung zu finden.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder eine Kombination aus. Dingen halt zu versuchen, wo der Algorithmus halt immer nur sagt, wenn das eintritt, dann muss ich das tun. Wenn das eintritt, muss ich das tun. Jetzt kommen aber halt irgendwie komplexere Probleme auf, die, auf diesen Algorithmus zu der kann halt nur eine Sache auf einmal lösen und eine KI könnte halt jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine Kombination aus den Sachen, die ich schon kenne, also muss ich auch eine Kombination aus Lösungen benutzen. So.
0: <lacht> ja. Ich glaube, was auch noch mal sehr markant war, war 2011 äh, Siri. 2011 wurde Siri das erste Mal als, als virtueller Assistent auf den Markt geworfen. Das glaube ich, auch noch mal so ein, so ein, so ein Big Step
1: Zumindest, es, auch da zumindest ist, es den, den äh, Menschen äh, näher zu bringen. Weil ich glaube, Assistenten ja. hatten wir schon vorher. Aber Siri hat es wirklich ähm, geschafft, halt auch nützlich zu sein in irgendeiner Weise. ja Ja. Und dann, ja. Da, dann kommt, ja. glaube ich, auch so ein bisschen mehr ähm, diese Normalität dass wir mit unseren Computern reden.
0: Ja. Ja, und dann kommen auch, auch, auch die Einschläge, was äh, äh, AI angeht, äh, kommen halt auch immer näher. Ne? Also wir haben gerade, wir haben ja große Sprünge gemacht, ne? 1920, 1950, 1980, dann 1990 und jetzt sind wir halt in den 2000ern und eigentlich kannst es, also gerade, gerade äh, ab 2010 kommen halt fast jährlich eigentlich große große Steps. Ähm, ich glaube, was nochmal noch mal sehr interessant war, also für die, die in der in der Gaming Branche vielleicht ein bisschen ähm, bekannt sind oder unterwegs sind, die haben das vielleicht mitbekommen ähm, mit dem äh, Google Alpha Star. Äh, Google Alpha Star ist ähm, Uh, ist ein Computerprogramm, was uh, Starcraft 2 perfektioniert hat, das Videospiel Starcraft 2 und hat bis auf uh, 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 Punkt 2 prozent uh, 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 der menschlichen Starcraft 2 Spieler uh, geschlagen. Da handelt es sich halt, es ist einfach ein, ein, ein geschriebenes Computerprogramm, was darauf ausgelegt ist, zu lernen, äh, StarCraft 2 zu spielen. Ähm, und das besser als als der menschliche Spieler es könnte. Und ähm, das war nochmal so, so ein Ja,
1: das sind aber die, auch schon die, die, die Anfänge von neuralen Netzwerken, ne? Dieses, dieses Lernen. Ja,
0: genau. Und dann kam ja, dann hat man ja äh, 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 2020 kam ja dann äh, das Beta Testing von GPT 3 und das ist ja äh, da, da tritt auch OpenAI glaube ich das erste Mal wirklich öffentlich, also wird halt bekannter, ähm, vielleicht auch durch durch einfach äh, die 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 Covid Pandemie, die uns da ja dann auch leider leider begleitet hat, aber ähm, diese Beta-Phase von GPT-3, ähm, das erste Deep, ich glaube, erste größere Deep Learning-System, ähm, äh, äh, was halt der, der, der Öffentlichkeit vielleicht auch so ein bisschen präsentiert worden ist.
1: Genau, das ist wichtig, ne, in der Öffentlichkeit.
0: Ja. Weil die sind ja, glaube ich, auch schon ja.
1: seit 2015 sind die aktiv. Ja. Aber lange auf. Aber Fall. ohne irgendwie ein Produkt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ne. Ja. Das ist ja auch nicht so ohne, ja, und dann, <lacht> ohne weiteres möglich. Wenn du dann nicht ja. irgendwie mit Firmen zusammenarbeitest, die da Interesse dran haben.
0: Ja, und dann 2021 kam Dolly äh, oder Dolly, was ja für das äh, Verstehen von Bildern ähm, äh, äh, zuständig war, um äh, akkurate, äh, 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 für, 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 für Bildgenerierung war Dolly, glaube ich. ne Dolly. Ich das ist ja, jetzt richtig ja. noch in. Und ähm, damit hatten wir halt die zwei großen, es war auch von also Dolly ist ja auch von, von OpenAI, ähm, mit, mit GPT-3 und Dolly ist halt der, der, der Markt aufgeblüht. Und wir sehen es ja auch an unserem Podcast, wenn wir jetzt in dieses Jahr schauen, wie viel haben wir über künstliche Intelligenzen geredet? <lacht> Entschuldigung. Ähm, Uh, ChatGPT hier, Google Bad, uh, uh, Midjourney, Bildgenerierung. Um, es ist ja so viel passiert dieses Jahr, was, was künstliche Intelligenzen angeht. Um, es ist, Wir sind ja wirklich jetzt im, im AI-Boom, könnte man sagen.
1: Ja, der neue heiße Scheiß halt, ne? Gibt halt sonst, äh, was Technologie angeht. Immer nur der alten Kack. <lacht> <lacht> ja. Was nicht heißt, dass ich mich also, nicht mit anderem Shit äh, beschäftigt habe, dieses Jahr. Ne? Also, ich habe äh, halt auch hauptsächlich dann halt Programmiersprachen und so herum, herum äh, geeiert. Gerade Rust ist dieses ja. Jahr halt auch äh, sehr aufgeblüht.
0: Ja, ich erinnere mich an die vielen, viel, vielen Stunden im, 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 im Discord. Äh, äh, wo, du, wo du Rust programmiert hast.
1: Und gelernt vor allem erstmal, erstmal nur gelernt. Ja. Viel programmiert <lacht> habe ich noch nicht. Ich habe ein öffentliches Projekt habe ich in Rust. Ein, ein <lacht> Skyrim Mod. Äh.
0: <lacht> ja und dieses Jahr kam dann halt auch ne äh, die der der äh, Boom um äh, künstliche äh, Freundinnen und Freunde. Ähm, hier, äh, wie hieß es denn jetzt nochmal? Verdammt. Wie hieß denn nochmal die App? Was weiß denn ich? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, 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 verdammt. Ich, wir, haben, wir haben darüber ein ganzes. habe ich mit dem Jonathan drüber gesprochen gehabt. Ähm, <lacht> Scheiße, wie hieß das denn nochmal? Ähm, ich hab vergessen, wie die MPs. Ich werde nicht mehr. Ähm, aber äh, äh, äh. Replika. Replika, ja, danke schön. Replika. <lacht> ähm, was ja auch ein riesen, riesen, ne? also KI, es gibt ja, es gibt diese schöne Kurve der Technologie, die ja über Jahrzehnte bleibt Technologie oder ein. Wenn wir, Jetzt bei KI bleiben jahrzehntelang, bleibt das so auf einem Level und wird nur minimal, äh, geht die Forschung weiter. Und dann irgendwann explodiert das exponentiell. Und dann hast du halt.
1: Ja, und dann geht das Sind aber auch, es nur
0: noch Jahre und keine Jahrzehnte? Und dann gibt es, und, und dann sind es Monate. Oh
1: ja, und dann geht das aber auch wieder rapide nach unten. Ja. Und das ist ja, halt die Frage, halt, wo wir auf der Kurve aktuell sind mit der
0: KI. Ja. Also es fühlt sich, noch noch fühlt es sich an, dass wir auf dem steigenden Ast sind. Also ich glaube, wir haben noch nicht den, den Höhepunkt erreicht. Ähm, gerade weil ja jetzt aktuell immer noch weiterentwickelt wird an Google Bart, an Microsoft Co-Pilot, äh, ChatGPT äh, entwickelt sich ja auch weiter. Ähm, die ganzen Bildgenerierungsdinger werden auch immer, immer größer. Adobe hat jetzt, äh, hat ja auch von, von, schon seit einigen Wochen, ähm, Bildgenerierung in Photoshop mit integriert. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen.
1: Microsoft was. möchte ihr nächstes Betriebssystem komplett auf Copilot aufbauen.
0: Achso, ja, Microsoft 12, ja. Naja. Ja, auch mal gespannt.
1: Was das für ein Also da Totalunfall wird.
0: <lacht> ja. Ja, wobei sie haben ja jetzt so ein bisschen mit ihrer Regel gebrochen, ne? weil, weil Windows 10 und 11 waren gut. Äh, ähm, normalerweise ja, sagt man, das, sagt man das immer sagen eins, aber nicht alle. Na ja,
1: gibt Leute, die 11 nicht mögen. Das,
0: ja. Ich habe auch 8
1: benutzt. Ich hatte keine Probleme. Ich
0: auch, ganz kurz und dann habe ich wieder den. <lacht> 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 ähm. Also ich, ich, ich befürchte, dass, dass, dass Windows 12, wenn es so wird, wie sie sich das erhoffen, glaube ich, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ja, mal schauen, wie, wie tief die
1: Integration halt wirklich
0: wird, ne? Also, ja, ja, genau. Das ist, äh ich ich
1: glaube ja nicht, dass sie das dann so extrem machen. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo vernünftige... Äh, Schnittstellen geben, die halt andere Programmierer auch benutzen können, um halt sich in Copilot einzuklinken, beziehungsweise Copilot in ihre Applikation einzuklinken,
0: das wäre geil.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Ja. Ja, ich mich auch. Also das ist auch, auch, auch glaube ich das, was wir, was wir dann äh, so die nächsten ähm Podcast-Folgen, beziehungsweise das nächste Jahr auch immer mit, mit Sicherheit noch begleiten werden. Es, es, es wird immer wieder aufkommen, künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird auch bei uns noch, noch oft ein Thema sein. Ja, auf der Arbeit ähm, auch. Definitiv. Ähm, ich kann noch nicht zu so viel verraten, aber ich bin in, in, in dem ein oder anderen Jumpstart-Programm ähm, für künstliche Intelligenzen äh, durch meinen Arbeitgeber und, ähm, vielleicht kann ich und darf ich darüber dann auch einfach mal ein bisschen, äh, 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 bisschen quatschen und tratschen und äh, euch Dinge vorstellen. Wow. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und was was mich natürlich auch begleitet, und da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Podcast-Folge machen, ist natürlich die, 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 die Heimautomatisierung. Also das, was bei dir die Rust-Entwicklung war, <lacht> ist, äh, bei, bei, bei mir der Home Assistant gewesen. Ich habe äh, unheimlich viel mit, mit, mit Home Assistant gearbeitet. Ich habe mir neue Dashboards gebaut, habe neue äh, Hardware ausprobiert, äh, verbunden, Automatisierungen gebastelt. Ähm, da gibt es ja auch, das hatten wir ja auch schon eine der ersten Folgen, wo wir auch mal gesagt haben, wir müssten eigentlich mal über Meta bzw. Thread reden. Ähm, das beschäftigt mich natürlich auch im privaten äh, Bereich weil ich das ein unheimlich spannendes Thema finde, da geht es natürlich auch so ein bisschen zum, ja, wenn man nicht aufpasst Richtung gläserner Mensch, weil äh, nur weil ich, weil ich, weil ich jetzt äh, 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 bestimmte Hardware hier verbaut habe und dann ein Gateway habe, heißt es das nicht, dass sie nicht nicht auch nach außen telefonieren können ähm, oder der der Saugroboter, der durch die Wohnung fährt den ich übrigens nicht habe, ähm, und die Daten nach China sendet und die Chinesen vielleicht wissen, wie unsere, unsere Häuser oder Wohnungen gebaut sind, ähm, das beschäftigt mich da natürlich dann auch durchaus. Ähm, da wird es mit Sicherheit nächstes Jahr auch mal die ein oder andere Podcast-Folge zu geben. Ich meine, wir haben wir haben ein paar Wochen, ne, da kommt so die ein oder andere Podcast-Folge äh, zustande. Genau. Deswegen, wenn, wenn, wenn alles gut läuft, dann haben wir äh, 52 Podcasts. <lacht> Nächste, äh, nächstes Jahr. Also dieses Jahr für uns dann.
1: Die, die, dieses Jahr, wenn diese mhm. Folge rauskommt, ja.
0: Ja, dieses Jahr, wenn diese Folge <lacht> rauskommt, ja, ja.
1: <lacht> Weil diese Folge wird ja schon, wird ja schon letztes Jahr aufgenommen. Das ist noch eine Folge ja, vom letzten ja. Jahr. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber das ist, ja dann, das ist ja dann die erste... Uh, für also das... Also das äh, ganz, ganz verrückt. Wir, 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 ja, wir, müssen, wir müssen mit Time Travel aufhören. Das, das geht so nicht. <lacht> ja. Ähm, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch, ihr Lieben, wünsche ich ein frohes neues Jahr und Backel. Dir wünsche ich einen guten Rutsch. Ha, lustig. Ja, Entschuldigung. Ja, der war doof. Wie funktioniert das? Das weiß ich auch nicht. Wiederhören. Ähm, nee. Genau. Wiederhören. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.